0: Grüß Gott zusammen, hallo, herzlich willkommen zu Shuttle Talk, einer neuen Folge nach kurzer Verschnaufpause sind wir wieder da, keine Sorge, es wird keinen längeren Break geben, sondern wir melden uns wieder pünktlich zum gewohnten Termin. Und ja, ich blicke in die äh, völlig ausgeschlafenen, äh, ruhigen, zufriedenen Augen von Kai Schäfer. Kai, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich in so ausgeschlafene Augen blicke.
0: Ja, wollte ich dich gerade fragen, wie deine Einschätzung so ist. <lacht>
1: eher, eher weniger Schlaf für dich. Sieht, sieht so aus. Ich weiß ja nicht, woran das liegen könnte,
0: aber sieht so aus. Ja, ähm, ist tatsächlich auch ein bisschen so, ich versuche das jetzt einfach mal gekonnt zu überspielen in der nächsten Podcast, äh, in dieser Podcast-Folge, aber ähm, ich bin sehr optimistisch, dass, dass wir das hinkriegen. Ich freue mich auf Podcast irgendwie, ähm, ja, jede Woche ohne, da fehlt einfach irgendwas, Und auch wenn letzte Woche durchaus genug los war, immer noch genug los ist bei mir, aber ja, lass uns loslegen.
1: Ja, ist das jetzt deine eine Stunde Wohlfühl-Oase Badminton pro Woche in der nächsten
0: Zeit? <lacht> genau, genau, das ist mein, meine eine Stunde Freigang, die ich jetzt habe.
1: <lacht> Gut, womit legen wir los, Tobi? Ich weiß also. nicht, du musst
0: übernehmen heute. Das ist natürlich ganz klar. Ich habe neben dieser eine Stunde Podcast natürlich keinerlei Zeit mehr, mich auf irgendwas vorzubereiten. Ähm, ich werde jetzt einfach nur äh, wie ein seelenloser Zombie dir zuhören und ab und zu vielleicht einen unqualifizierten Beitrag bringen, aber. Ja, ist ja, ich hoffe schon klar, dass du jetzt in Zukunft erstmal hier übernehmen musst. Da wird von mir nichts, nichts äh, Substanzielles mehr kommen.
1: Okay, äh, dann gebe ich dir heute mal die Wahl, mit was du anfangen willst, ob du eher mit was äh, sehr, sehr Erfreulichem äh, anfangen willst oder mit etwas, worüber man wahrscheinlich sehr, sehr diskutieren kann. Und dem Skandal der Woche.
0: Skandal der Woche. Ich habe bei beiden schon eine Vermutung, was es ist. Ähm, und ich sag mal, wir fangen mal mit dem äh, Positiven an. Okay.
1: Dann hast du ja sicherlich mitbekommen, dass es äh, äh, deutsche Weltmeister gibt, aktuell.
0: Oh ja, das habe ich mitbekommen, ja. Einmal im ähm, Rollstuhl-Doppel und einmal ähm, gibt es noch eine Bronzemedaille, glaube ich, wenn ich es genau. richtig im Kopf
1: habe. Genau, Thomas Wandschneider und Rick Hellmann haben zusammen im doppel Gold gewonnen gegen eine malayische Paarung souverän in zwei Sätzen gewonnen. Ich habe leider nur, ich weiß gar nicht, ob das, ob man die Para Spiele auch live im Stream schauen kann. Ich habe leider nur die so ein paar Highlight-Beiwechsel gesehen. Ähm, und ja, aber Rick Hellmann hat auch noch äh, Bronze im Einzel gewonnen. Ich, und für Thomas Wanschneider, das wusste ich auch nicht, war es schon der vierte Weltmeistertitel in dieser wow. Disziplin. Also Krass. ich glaube, es ist der erfolgreichste batman spieler den wir aller Zeiten dann in der Hinsicht haben. Ähm, und ja, vier Immer im WM Doppel? Titel.
0: Oder hat er auch einen Einzeltitel, Thomas? Ich weißt du das? Ich bin
1: mir sicher, dass bei. Es war ja sogar auf Sportschau und Tagesschau.de und äh, haben mir berichtet. Äh, und ich glaube, es ist der vierte wm im Doppel. Ja. Ähm, und jetzt fragt mich aber nicht, das sollten wir vielleicht bis zur nächsten Folge ähm, klären, ob das auch eine olympische Disziplin ist. Weil ja ähm, das mit, äh, da bei Olympia ziemlich kompliziert ist, welche Disziplin da olympisch ist und welche nicht. Beziehungsweise nicht mhm. alle Disziplinen, die ja bei der WM gespielt werden, sind olympisch. Ähm, aber ja, ich habe äh, viele coole Bilder gesehen, viele äh, äh, erfreute Gesichter auf, äh, auf Bildern auch gesehen aus Tokio. Äh, die WM war ja in Tokio. Es ähm, gibt, glaube ich, schlechtere Orte, wo man Weltmeister werden kann.
0: Ja, ich habe es jetzt gerade auch hier... Ähm Thomas ist tatsächlich auch schon mal im Einzelweltmeister geworden 2005, wenn das hier auf Wikipedia alles so mit den rechten Dingen zugeht. Also hat er jetzt so den Weltmeistertitel.
1: Okay, dann der fünfte sogar. Not bad. Ähm, ja, ähm, also herzlichen Glückwunsch schon mal von hier. Äh, äh, vielleicht kommt er dann in drei, nee, Olympia ist ja in zwei Jahren sogar ähm, und die Paralympics dann auch. Ähm, dann auch die erste olympische Medaille im, oder paralympische Medaille im Badminton. Das wäre auf jeden Fall cool. Ähm, ja, aber lass uns über den, vielleicht über den Skandal der Woche sprechen. Oder es gab den Grund, warum es, glaube ich, wieder 895.000 ähm, äh, Hasskommentare auf diversen Social Media Plattformen gab. Ähm, und. Ähm, ja, hast, hast du die Szene gesehen, Tobi, um die es geht? Hast du gesehen, Echt? ob Tian Tianhu den Ball bei, im Finale der Heide Open beim Stand von 22 bei dem dritten Satz gegen Anthony Genting im Vorderfeld mit der Rückhand ähm, geschlagen hat, bevor der Ball auf dem Boden war oder danach?
0: Ja, also ich habe es gesehen, es war ja erstmal, ähm, also ich, ich habe das Finale nicht live angeguckt, aber ich habe es mir dann... Wollte dann die, die Zusammenfassung beziehungsweise auch so die entscheidende Phase dann nochmal im Real Life angucken. Man hatte dann schon direkt festgestellt, dass äh, das überraschenderweise als einziges Spiel äh, nicht verfügbar ist von Seiten äh, von BWF. Also keine Highlights, beziehungsweise ich glaube Highlights gab es sogar irgendwo, aber da war diese Szene genau nicht dabei, sondern nur der Matchball dann am Ende. Mhm. Und es gab aber dann zu dem Zeitpunkt ähm, schon sehr, sehr viele andere Uploads von Leuten, die das halt irgendwie mitgeschnitten haben und dann in, in zehnmal Slow-Mo versucht haben, ähm, ja, hintereinander zu schneiden, zu zeigen, dass er definitiv nicht am Boden war. Ich finde jetzt, also auf den, auf den ähm, Aufnahmen ist das nicht zweifelsfrei zu erkennen, wie das manche sagen, aber ich würde jetzt so aus meiner Badminton-Erfahrung, wie das aussieht, wie sich das auch anhört vom Schlag und zu so, sagen, der war auf keinen Fall am Boden also ich, ich also solche Schläge kennt man glaube ich auch die, wo man einfach den, den Schläger schon sehr hart auf den Boden schlägt und irgendwie noch unter den Ball kommt und das auch glaube ich gar nicht so wirklich anders funktionieren würde, wenn der Ball schon am Boden gekommen wäre, also das wäre glaube ich physikalisch auch komisch, den Ball dann so zu schlagen, wie er das macht ähm, ja, aber nichtsdestotrotz das ist super knapp und der Schiedsrichter trifft da direkt halt in dem Moment die Entscheidung, was er ja auch muss, wenn er, wenn er das erstmal so sieht. Und ja, ist natürlich ein blöder Zeitpunkt, ähm, aber auch wieder irgendwie eine Sache, wo, ich, also wo mich deine Meinung interessiert, aber wo ich die ganze Aufregung wirklich nicht, nicht nachvollziehen kann. Also ich finde es, find es wieder mal total albern, wie ähm, ja, was für ein Auf, was für ein Aufschreiter gibt. Ich glaube... Viele berechtigte Anmerkungen dann auch mit dem Wunsch nach einem Videobeweis und so weiter. Aber erstmal so der reine Ablauf, was da passiert ist. Ja, es wurde eine Fehlentscheidung getroffen. Die Regeln besagen einfach, dass es eine Tatsachenentscheidung in dem Moment gibt. Es gibt da keine Möglichkeit, irgendwie zu sagen: Komm, wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen Video an und dann ändern wir das. Sondern ja, das ist halt so. Das ist jetzt mit den aktuellen Regeln so. Und da muss man, glaube ich, da erstmal auch irgendwie mit leben können. Und nicht dann dem Schiedsrichter den Tod an den Hals wünschen und fordern, dass er gefeuert wird und nie wieder an einem Schiedsrichterstuhl sitzen darf.
1: Ich kenne den Schiedsrichter auch, der das Spiel ähm, äh, geschiezt hat. Und ja, ich, fra ich frage mich halt auch, ob wir beide jetzt zu unemotional sind generell, ähm, weil die Erregung natürlich schon ähm, riesig war. Aber ich sehe es seh genauso halt, also man muss ja da unterscheiden zwischen ähm, was ist da passiert und was, okay, was sind jetzt vielleicht die Folgen davon? Oder was kann man jetzt überlegen, ähm, dass in der, in der Zukunft so eine Situation nicht mehr vorkommt? Oder im besten Fall halt nicht mehr vorkommt. Und halt, äh, ja, in dem Moment, wenn der Schiedsrichter die Entscheidung trifft, kann man sie halt nicht ändern. Und ich habe so, also so viele Kommentare, so von wegen, ja, BDF, so von gefühlt von, ja, die hätten das Spiel wiederholen müssen oder Karo oder was willst du machen? Oder halt, es gibt halt nicht die, die Regeln, die haben ja nach den Regeln gehandelt dann sozusagen. Ja. Ähm, deswegen gab es ja da keine Möglichkeit, dann mehr als die Entscheidung gefallen war, das irgendwie zu ändern. Ähm, ja, die Frage ist jetzt halt, jetzt sind ja die, also Chu hat jetzt auch, es gibt so eine Athletengruppe, da hat er halt auch nochmal reingeschrieben äh, und hat halt auch nochmal gefordert, beziehungsweise da haben sich auch einige Athleten jetzt an, äh, angeschlossen, so, ähm, dass es halt ein, den VAR- also, den Video Assistant Referee, ähm, wie es ja im Fußball gibt, dass es den auch im Badminton gibt. Und da würde ich, also, ich dich fragen, also, da würde ich fragen, bist du dafür, dass sowas kommt? Oder?
0: Ja, ich finde, spricht eigentlich erstmal nichts dagegen. Also, auch, ich glaube, solche Situationen könnte man mit dem, mit dem einfachen fernseh slow material ja direkt schon, man bräuchte, glaube ich, keine zusätzlichen Kameras. Mhm. Also, für solche Situationen, wo. Einfach, der, das Hawkeye -Ei nicht ausge, ausgelegt ist, auch ob jetzt ein Ball über dem Netz, also über, übers Netz gegriffen hat und so weiter, finde ich, spricht erstmal nichts dagegen, da diese Challenge-Möglichkeit einzuführen. Und ich finde, ähm, so wie es im Basketball jetzt seit vorletzter Saison auch in der NBA gemacht wird, dass man einmal pro Spiel diese Coaches-Challenge hat ähm, und genau eben ja, die, die Schiedsrichter dazu auffordern kann, sich das im Video nochmal anzugucken. Und dann unabhängig davon, ob das erfolgreich ist oder nicht, ist diese Challenge weg. Ähm, ja, finde ich vollkommen okay, das einzuführen. Hab, hätte ich jetzt keinen Grund, der dagegen spricht. Ja, ich
1: auch. Die Frage ist halt, also, ich glaube, es ist halt ein, einfach ein, eine extreme zusätzliche finanzielle Belastung und organisatorisch einfach. Und man muss sich halt fragen, wie es umgesetzt wird. Ob der Schiedsrichter das dann auf dem Stuhl selber auf seinem iPad oder was er da hat, ähm, sich anschaut oder ob es da irgendeinen extra so den Kölner Keller gibt,
0: nur in Kuala Lumpur ähm, oder was weiß ich wo. Ähm ja, ich, ich, also weiteres, oder? Ich sehe es wirklich jetzt nicht so, nicht so kompliziert. Man sieht ja auch, wenn man sich den Livestream anguckt und dann ist eine längere Ballwechselpause, sieht man ja aus jeder Kameraperspektive dann erstmal wieder die Slow-Mo von, von der entscheidenden Aktion vom letzten Ballwechsel. Und das reicht ja meistens schon. Also das hätte bei der Situation, bin ich mir auch sicher, dazu gereicht, das zweifelsfrei zu erkennen. Und da sehe ich erstmal gar keinen, gar keinen großen finanziellen Mehraufwand. Und im Basketball ist es ja auch so, es gibt dann ja auch die Entscheidungen, die nicht eindeutig sind und dann bleibt die Entscheidung bestehen. Und dann ist ja auch erstmal alles okay. Dann, glaube ich, gibt es am Ende auch wenig Grund für einen Protest. Und ähm, ja, warum sollte man das nicht machen? Ich glaube... Einfacher Schritt, um sowas, sowas vorzubeugen. Wobei ich auch der Meinung bin, äh, auf diese, die letzten Wochen haben wir so gezeigt, ich glaube, egal was gemacht wird, es wird immer genug Möglichkeiten geben, sich zu beschweren und irgendwie Shitstorms auszulösen. Ähm, die BWF ist, finde ich, auch nicht so geschickt darin, mit diesen Sachen umzugehen. So zumindest mein, ähm, mein äußerer Eindruck. Ähm, alles dann einfach nur löschen und erstmal mehrere Tage totschweigen. Ich weiß nicht, ob das ob das ja. sinnvoll ist, ähm, ja, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Ja, sie haben ja jetzt heute, also Dienstag, zwei Tage später, äh, ver äh, <lacht> veröffentlicht, dass sie das äh, BWF Reviewing Hilo Open 2022 Main Singles Final. Also, ich weiß nicht, was man da reviewen ähm, will, jetzt zwei Tage später, aber und ich bin ja auch kein Muttersprachler in Englisch, was. Ähm, aber ähm, ja, bis auf diesen Text kam da, kam da nicht viel. Und außer dass halt darin steht, dass halt, ja, ähm, dass sie ihren äh, Schiedsrichtern vertrauen und dass sie halt, ähm, dass es sozusagen die Tatsachenentscheidung halt einfach gilt in dem Moment, ähm, ist Da steht da auch nicht viel mehr drin. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, was man danach halt jetzt noch erklären muss, außer halt sich jetzt da Gedanken darüber machen, ähm, wie so ein... Äh, Video-Challenge äh, dann halt aussehen kann ähm, und halt um, äh, relativ umgesetzt werden kann. Ähm, ja, aber mein Highlight war, <lacht> dass dann irgendwie Hilo Open oder so irgendein Instagram-Account sogar die äh, privaten Nachrichten von Chen Chu äh, veröffentlicht hat, um halt dann zu beschwichtigen, äh, dass, dass, dass äh, sozusagen Chu ähm, ja, nicht irgendjemand auf dem Heimweg irgendwie ähm, massakriert hat aus, äh, aus Frust oder sonst was, sondern dass der ähm, das sozusagen ähm, auch ähm, moralisch überlebt hat. Das ist aber halt als Spieler in dem Moment ähm, total, also richtig bescheuert, also kann man gar nicht beschreiben, wenn du halt emotional in so einem Spiel bist und es 22 bei dem Finale steht. Ähm, ja, aber findest du, dass die Schiedsrichter im Badminton nicht professionell genug sind? Ist das ein Problem?
0: Nee, finde ich, find ich Also auf dem, find ich auf, dem hohen,
1: auf dem hohen Level. Weil mittlerweile ist ja auch wirklich nicht mehr ähm, so viel, außer jetzt halt Aufschlag im Doppel und äh, Mixed, aber mittlerweile ist ja durch, durch ähm, Hawkeye nicht mehr so viel zu tun, für die ehrlich gesagt. Äh, und halt so das Spiel es gibt immer Linienrichter, klar, manchmal können sie überstimmen oder sonst was, aber halt ich, mein Eindruck ist, auf den großen Turnieren ist, ist das schon relativ, also ist das schon seriös genug und die sind schon, die kennen die Badminton-Regeln so ungefähr und Badminton ist jetzt eigentlich ja auch nicht so ein Sport, wo es viel zu diskutieren gibt. Deswegen sind vielleicht ja so Situationen wie jetzt äh, einfach ähm, einfach so besonders, aber das, ja, halt, das war jetzt halt auch so ja, die und Richter sind nicht professionell genug. Ich würde sagen, auf manchen Future Series Turnieren ähm, kann das natürlich vorkommen. Also wirklich, da ist das halt ein Riesenproblem auf dem niedrigeren Niveau, weil da gibt es wirklich äh, auch ja, Schiedsrichter und vor allem halt die also es werden ja bei Future Series Turnieren Linienrichter und Linienrichterinnen, ich glaube, du hast es ja schon erzählt, <lacht> ähm, irgendwie dahingesetzt, die noch nie in ihrem Leben vorher Badminton gesehen haben. Und dann das an dem Tag einmal fünf Minuten erklären, erklärt bekommen, ähm, was aus und was drin ist und das dann halt teilweise nicht verstehen. Ähm, das ist, finde ich, halt äh, ein Riesenproblem in unserer Sportart. Aber jetzt auf dem höchsten Level, denke ich, läuft es eigentlich ziemlich gut.
0: Nee, sehe ich auch. Also kein Problem. Ich fand... Ähm das hat wieder, wie gesagt, also ich glaube es wird immer dann, selbst wenn man jetzt diesen Video, Videobeweis auch noch einführt, dann wird es trotzdem Diskussionen geben und dann wird es trotzdem wieder Situationen geben, bei denen es genauso äh, Riesenaufschrei gibt und wieder sich alle unfair behandelt fühlen, man muss ja nur äh, die falsche Nation bei der Siegerehrung sagen. Mein erster Gedanke war übrigens, Gott sei Dank äh, ist es nicht gegen Gintin gewesen, <lacht> weil ich glaube dann wäre das nochmal mehr explodiert. Ich habe aber so ja schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Hälfte ähm, auch Indonesier waren, die wieder sich beschwert haben, dass ich jetzt Ginting gar nicht so richtig über seinen Sieg freuen konnte am Ende, weil er auch, weil Chu so unfair behandelt wurde. Also die haben schon ja, einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, viele von den indonesischen Fans da draußen. Und ja, ich glaube, man wird das nicht vermeiden können. Das ist, ähm, ist einfach so, das, das hatte ich mich auch gefragt. Ob es vielleicht auch sogar was Gutes ist. Also es ist ja im Endeffekt erstmal, ja. wenn man guckt, es sind jetzt mal Beiträge vom Badminton, wo erstmal ja Kommentare drunter sind, die viel mehr Reichweite haben. Es ist irgendwo mehr in den Medien präsent. Klar, es ist jetzt wieder nichts Positives erstmal, aber ja, wieder schlechte Presse ist trotzdem Presse.
1: Ja, und die Frage ist halt, vielleicht haben wir das Ereignis jetzt gebraucht, um dann zum Beispiel so ein Video. Challenge einzuführen. Also man braucht halt wahrscheinlich auch immer erst ein Negativbeispiel, um dann ähm, was in, sozusagen anstoßen zu können und was verbessern zu können. Ähm
0: ja, und auch so Kontroversen sind ja schon irgendwie was auch, was Sport ausmacht, ne? Also ja, auch, sonst wäre es lang. Ja, Fußball
1: halt ist. <lacht> Seit Seitdem es den v VAR da im Fußball gibt, ähm, gibt es da ja noch mehr Diskussionen gefühlt. Weil da ja, ja halt doppelt falsch entschieden werden können. Gut, das ist dann nochmal anders, weil da die Regeln halt viel mehr Interpretationen sind. Bei uns ist es halt schon eindeutiger, ob der Ball aus oder drin war oder ob der auf dem Boden war. Ähm, aber ja, ähm, das, ja. Es macht ja Spaß, über Sport zu diskutieren oder über bestimmte Situationen zu diskutieren. Und ähm, das hat halt, ich glaube, ja, Brice ist zum Beispiel da ein Riesenverfechter davon. Der sagt halt auch, Sonst ist halt unser Spiel einfach, klar, wir haben ein paar Highlight-Ballwechsel, aber der sagt halt, er sagt halt auch, ähm, unser Spiel ist eigentlich zu langweilig in dem Sinne, weil es nicht zu, ähm, der Entertainment-Faktor einfach nicht hoch genug ist. Und jetzt am, mhm. am Sonntag war der, durch sowas natürlich ist der Entertainment-Faktor hoch genug.
0: Ja, also zeigt ja allein schon hier, ne, wie lange wir hier da schon wieder drüber reden. Ähm. Und wie ich ja eingangs gesagt habe, für mich ist das jetzt kein so ein Riesending, dass man ähm, da irgendwie Morddrohungen aussprechen muss. Und äh, auch, ich glaube auch ein, wer mir super leid tut, ist erstmal der Ausrichter der Hülle Open, weil die gar nichts dafür können, was da passiert ist. Ja, also die da, wirklich. die da ja am Ende wirklich extrem viel abbekommen haben, auch und ähm, ja, dass ein Unsinn ist. Also da wirklich keinen kein Einfluss auf diese Geschehnisse haben. Und ähm, ja. Also wirklich, beruhigt euch mal da draußen und ähm, wie du schon gesagt hast, von Chu hat man, haben sie jetzt ja schon auch viele Reaktionen gepostet, ne? das ist super bitter, aber selbst der, der da wirklich als einziger erstmal direkt betroffen ist, da wurde jetzt hier kein Land angegriffen und Krieg gegen irgendjemanden geführt, sondern ein Spieler wurde halt benachteiligt und der ist jetzt auch ähm, ja, seine Karriere wird weitergehen, sein Leben wird weitergehen und in, es ist ja, ja nicht war, mal klar, dass er diesen Ballwechsel gewonnen hätte. Ja, also, eben, er war sehr ja unter Druck Druck sagen,
1: Und wenn das passiert bei zwei Beide im ersten Satz, glaube ich, interessiert das niemanden.
0: Ja. Also, es war halt, die, ich glaube, auch so dieser Wunsch, die Geschichte, er hat schon sechs Bettspälle abgewehrt, er hat ja. eben dieses riesen Comeback im dritten Satz. Da, glaube ich, freut man sich dann halt umso mehr, wenn er das noch gewinnt. Und ich glaube auch, Chu ist gefühlt schon so ein Spieler, der sehr viel Sympathien auf der ganzen Welt hat. Ja, auch mit der Story mit seiner Trainerin, die einfach, einfach zum Dahinschmelzen ist. <lacht> ähm, und ich glaube, dass er das vielleicht auch nochmal verstärkt. auch Ich war auch ganz klar, ich hätte mich riesig für Chu gefreut. Ähm, aber ja, am Ende auch, wie gesagt, alles andere als klar, dass jetzt diese Entscheidung den Spielverlauf geändert hätte. Ähm, ja. Ja. Schwierige ja, Diskussion.
1: Aber alle sollen nicht mal ein Beispiel an der Trainerin ähm, nehmen, weil die, ich in der einen Zusammenfassung, die ich gesehen habe, oder in dem Zusammenschnitt, hat sie ihm dann, der hat sich halt aufgeregt, dann hat sie ihm einfach das Herz gezeigt. Ja, äh, ja be wirklich beste Frau. Und ich glaube, Hilo oben hatte auch auf Instagram irgendwie ein Video zu ihr gemacht, äh, wo man nochmal ein paar be Best-of-Moves von ihr sehen kann und wo sie auch erklärt, warum sie... Ähm, so hinterfällt ist, wie sie hinterfällt ist, weil sie ja sagt, sie ist ja eigentlich nur seine Physiotherapeutin ähm, ja. und ihm dann sozusagen nur positive Energie, Energie halt im Spiel geben kann, weil von Batman hat sie, also gefühlt sagt sie, von Batman hat sie nicht viel Ahnung, glaube ich jetzt auch nicht, aber ähm, ja, die Frau ist schon klasse.
0: Da, da kann ich nur auch als Empfehlung der Woche an alle, die nicht sowieso schon folgen, mal ähm, ja, die Empfehlung aussprechen, den Hilo Open und Batman Europe zu folgen. Ähm, wir hatten, glaube ich, ja schon mal drüber gesprochen, dass jetzt bei Batman Europe auch Thomas Fuchs, den wir letztes Jahr auch mal kurz in einem Kurzinterview hier schon zu Gast hatten, da übernommen hat und sehr viel in Sachen Social Media jetzt aktiv ist. Und äh, aus meiner Sicht das hervorragend macht, auch während, während Hülle Open waren da extrem viele coole Kurzbeiträge, zum Beispiel eben genau über die Trainerin auch von Chu, die sie dann interviewt haben, wo sie mit ein paar Trainern gesprochen haben und auch vielleicht so für Trainer oder auch alle Spieler interessant ähm, super geile Zeitlupenaufnahmen auch. Also es waren auch wieder sehr viele Videos, wo ich mir immer noch mal mehrfach angeguckt habe, wo man extrem gut auch Bewegungen erkennt, was machen die Spieler äh, und Spielerinnen in verschiedensten Schlägen und Laufwegen, die man sonst so ja eigentlich fast nirgendwo findet. Ja, stimme
1: ich äh, zu. Und äh, auch, äh, wer schreit am lautesten in der Halle, aber das war eine eindeutige
0: äh, Antwort. Ja. Ich habe auch noch zu ähm, so zwecks Kontroverse, da ist dann keine Kontroverse draus geworden, aber auch noch ein Beispiel, glaube ich, wo Schiedsrichter noch einen Einfluss haben können. Ähm, äh, bei den, äh, French Open war es, ich glaube, gegen Naraoka, wo Viktor Axelsen gegen Kodai-Naraoka-Halbfinale gespielt hat, wo die Schiedsrichterin ihm ähm, keine Wischpause geben wollte, obwohl oder wohl Schweiß auf dem Kord war, äh, wo er dann irgendwann auch eine gelbe Karte bekommen hat. Ähm, ja, also ich glaube, das sind so, so noch die Momente, die kann es dann immer noch trotzdem geben. Und da war es absolut nicht spielentscheidend, aber da glaube ich, genau sowas wird's halt immer, wird es halt immer sein können, wo dann ähm, ja solche Situationen entstehen. Ähm, ja. Ja, lässt sich nicht verhindern. Aber ich, äh, ich weiß nicht, ob du French Open auch viel geguckt hast. Da muss ich noch ein Riesenlob aussprechen noch an so die Aufbereitung, Präsentation der Halbfinals und Finals. Weil das war super geil mit dem Beamer, der von oben auf das Feld ähm, projiziert hat. Alle, die das nicht gesehen haben, schaut euch das mal einfach kurz an. In, äh, bei irgendeinem Spiel bei, beim Anfang, da wurde quasi, es sieht, sieht so aus, als ob sich das Feld, die einzelnen Feldbereiche so bewegen können. Und dann wurde eben auf dem einen Halbfeld ein Bild von und auf dem anderen eins von äh, ja seinem Gegner eingeblendet, dann mit Nation und World Ranking immer schön unterteilt durch die Feldlinien und das finde ich hat äh, richtig was hergemacht und hat auch schon allein beim Livestream gucken nochmal ein bisschen mehr Hype ausgelöst, zumindest bei mir. Also das war wirklich sehr geil, wie das die Franzosen äh, dieses Jahr gemacht haben.
1: Ähm, Habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, muss ich mir auch noch anschauen, aber danke für den Tipp.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm.
1: Ich glaube, jemand hatte noch unter, unter unserem äh, Zweikampf auch eine so re regeltechnische Frage oder äh, Anmerkung, ob es Sinn machen würde, ähm, eine Linie ans Netz bezüglich Aufschläge, also weil halt die Aufschläge für Zuschauer halt überhaupt nicht nachvollziehbar sind, ob sie jetzt drüber höher waren oder nicht. Und ich würde trotzdem behaupten, auch für manche Schiedsrichter sind sie immer noch nicht nachvollziehbar. Ähm, <lacht> ja. Aber ja, auch für die also für die Zuschauer halt null. Ähm, ja, ja, und genau. da, muss also ich, da, muss ich, da muss ich jetzt wirklich mal was sagen. Ne? Ich, hab, äh, jetzt, ich, war in, ich war ja in Saarbrücken, habe bei Hallo meinen äh, Iris Wang gecoacht. Und die hat einen äh, Rückhandaufschlag gemacht und die hat den ähm, abgefiffen bekommen. Für alle, die Iris Wang noch nie gesehen haben, sie ist, glaube ich, 1,56 Meter groß.
0: <lacht> hat sie so einen oh. tennis gemacht,
1: <lacht> Ich muss <lacht> ihn ja hochwerfen <lacht> und springen, damit sie ich, über die, die Grenze kommt. Ich weiß kommen. nicht. Ich weiß nicht, was, also es war eine Aufsteckgerichterin, ich glaube, die war auch, äh, die hat eine äh, gepfiffen. und ich glaube, danach war sie auch schockiert, wie das sein kann, weil, ja, man, also Iris muss fast von oben aufschlagen, um das, um da Fehler zu machen. Deswegen, also nur ein Beispiel, dass diese Regel immer noch oder dass da immer noch auch Fehler passieren, würde ich behaupten. Ja. Ähm, aber ja. ja, wie siehst du das mit der, ja. oder wie könnte man das für die, für die ähm, Zuschauer besser ersichtlich machen oder nachvollziehbar. <lacht>
0: Eigentlich geht es also ja Linie nur am Netz. Die Linie am Netz nichts. würde nichts bringen, also die Nachricht hatte ich auch gesehen, ähm, ja. weil es ist ja natürlich super abhängig vom Blickwinkel, also das diese Linien auf dieser Scheibe funktionieren ja auch nur so, weil da zwei Linien hintereinander sind, die der Schiedsrichter dann genau in die richtige, also in der richtigen Höhe anvisiert und selbst dann, wie du schon sagst, ist es immer noch nicht klar erkennbar. Also... Ich sehe ein Riesenproblem bei der Aufschlagregel, das irgendwie zu lösen. Ich glaube, die Aufschlagregel müsste da komplett geändert werden, wenn man das rausbringen will. Man könnte dann natürlich auch über einen Videobeweis sprechen oder über ein Challenge-System, was den die Höhe nachweisen kann. Das ist dann aber, glaube ich, mit Kosten verbunden, die nicht unerheblich sind. Was ähm, ja. also mit
1: so einem Laserpo also so laser also Laserlinie auf dem Shirt des Spielers?
0: Was? <lacht> ja, wenn du, so eine, also.
1: wenn du so eine Linie auf deinem Shirt hast, ähm, also das ist immer noch, glaube ich, sehr unhandlich, aber das wäre die einzige Möglichkeit für mich, also dass man es irgendwie sehen kann vielleicht von außerhalb. Weil du schlägst ja davor auf und dann siehst du ja, also kannst ja, das ist ja dann ein Abstand von, keine Ahnung, 20, 30 Zentimetern. Aber ich glaube hm. ja, aber wie sollte man die Regeln ändern, dass es ähm, darf man nur noch vor- und hohe Ausschläge machen oder was? Dass da gar keine Diskussionen mehr gibt.
0: Keine Ahnung, müssten wir <lacht> müsste mal überlegen. Habe ich jetzt, mir wenn <lacht> ich jetzt nicht drauf vorbereitet, hatte ich ja. dir ja schon angekündigt, du musst hier eigentlich übernehmen. Okay. Aber vielleicht gibt es da ja ein paar Ideen von, von Hörern und Hörerinnen. Ich glaube aber, das ist jetzt auch erstmal nichts, was wir, was zeitnah gelöst werden kann, sondern da muss man, glaube ich, jetzt erstmal mit. Leben irgendwie. So als ja. ist oder als so System. Ich weiß nicht, ob man irgendwie einen ganz kleinen Chip oder was in den Ball einbringen kann, der oh. dann einfach, der dann quasi die Höhe zum Boden misst, wenn, wenn dieser Impact entsteht. Also mit wenn man sieht, was aktuell schon möglich ist, auch mit kleinster Technologie, glaube ich, ist das wahrscheinlich gar nicht so aufwendig. Auf der anderen Seite musst du natürlich jeden Ball dann irgendwie anpassen und das dann, glaube ich, schon auch wieder sehr, sehr schwer irgendwie durchzusetzen, durchzuführen und wenn, in welchen Turnieren, wo macht man das? Weil am Ende, oh. das sieht man ja auch irgendwie jetzt wieder bei der Aufschlagregelung, ähm, ist immer blöd, wenn mit zweierlei Maß gemessen wird und wenn dann teilweise auch irgendwie in der Bundesliga wieder andere Aufschlagregeln gelten und dann aber sowieso kein Aufschlagrichter da sitzt und ähm, ja, das natürlich alles ein ziemliches äh, Durcheinander ist. Ja, ich habe aber noch, wenn, wenn wir schon bei dem Thema Aufschlaghöhe sind, da hatten wir auch das, die Situation mit Sengsi Wei und den Aufschlägen, die ihm ständig abgepfiffen wurden vorige Woche. Und da gab ähm, es ein, eine Zuschrift, die ich noch erhalten habe, von äh, Hans Kuck in die Luft aus Köln, den ich hiermit auch gerne offiziell zu unserem Fan der Woche ernennen würde. Denn er hat eine super Nachricht geschrieben. Mein Lieblingssatz ist äh, Danke für den Ohrenschmaus, der nicht anders als schmeichlerisch bezeichnet werden kann. Also dieser großartige Satz äh, hat auf jeden Fall ähm, hat, hat, hat ihn instant dazu äh, dazu berufen, hier Fan der Woche zu werden. Und er hat nochmal so gelesen, das. dass es auch ein, ja, also wir sind auf jeden Fall sehr empfänglich für Schmeichlereien <lacht> und äh, Komplimente. Aber er hat dann auch noch eben geschrieben, dass es einen Zusammenschnitt gibt ähm, und wenn man wenn man bei dem einen Zusammenschnitt reinschaltet, sieht man auch, dass Seng Way zum Empire sagt, Unbelievable. Und dann Jillian Clark ähm, nur sagt, stop stealing my lines. <lacht> also das ist auch in dem, dem, auch in dem Originalvideo natürlich zu sehen oder zu hören, ähm, weil es ja eine ganz lustige Situation ist. Und äh, hat er nochmal hervorgehoben. Wollte ich gerne weitergeben. Und wie gesagt, viele Grüße zurück an Hans Hansguck in die Luft nach Köln und danke für deine Nachricht.
1: <lacht> Sehr nice. Ich habe, glaube ich, auch noch, wo wir schon bei Rückmeldungen sind, in Bezug auf letzte Folgen, habe ich noch was bekommen ähm, zu den äh, Doppelspieltagen in den unteren Ligen. Da hattest du, glaube ich, gefragt, wie, wie das jetzt ist, wenn man da mehrere Spieltage an einem Tag hat. Ähm, und äh, in Baden-Württemberg ist das anscheinend schon sehr, sehr lange so, hab, hab ich, oder haben wir die Rückmeldung bekommen. Äh, und ähm, da wird teilweise zweimal am Tag halt gespielt. Ähm, und ja, äh, eigentlich nur positiv, ähm, positives Feedback äh, und äh, die Belastung ist anscheinend, also auch, ist ja weniger als beim Turnier immer noch, weil zwei Doppel und zwei Einzel- oder Mixed okay sind. Deswegen, ähm, ja, in Baden-Württemberg wird dieses System anscheinend schon sehr, sehr lange in den unteren Ligen gespielt und kommt sehr, sehr gut an, weil halt auch alle Mannschaften zusammenspielen.
0: Ähm, und dazu habe ich auch noch. Bei mir gab es da auch noch eine Rückmeldung oder mehrere Rückmeldungen, dass es auch, zumindest bei mir so angekommen ist, dass es sehr ähm, Liga-spezifisch ist, also dass es in etwas höheren Spielklassen auch total positiv ist und kein Problem, äh, in unteren Spielklassen häufiger aber auch als zu hohe Belastung empfunden wird. Also wo dann auch, ähm, ich glaube, vorletzte Folge hatten wir es auch schon oft, dann einzeln einfach abgeschenkt werden ähm, oder Leute dann eben sich auch häufiger verletzen, weil sie es nicht gewohnt sind, vier Spiele am Tag zu machen. Das ist, wie du schon sagst, jetzt bei, bei Leuten, die auch regelmäßig irgendwelche Turniere ähm, mitspielen, kein Problem sein sollte. Aber es gibt ja auch genug, die wirklich ähm, ja, maximal eigentlich zwei Spiele am Tag machen mit, mit normalem Ligabetrieb bisher. Äh, von daher da so wurde nur angemerkt, dass es da Unterschiede gibt auch in der Wahrnehmung. Ansonsten erstmal viel Positives. Ähm, es gab dann auch irgendwie die Rückmeldung, dass manche sagen, dass dann der ganze Tag gleich verloren ist. Ähm, was ich wirklich sehr seltsam finde. Also das aus zweierlei Hinsicht, einmal glaube ich, ja, wenn man ein, das, das kam dann auch gleich mit dazu, die Person, die mir das geschickt hat, hat geschrieben, sie empfindet es eigentlich nicht so, weil auch, ob man jetzt ein Spiel hat oder zwei Spiele, es ist erstmal sehr viel von dem Tag erstmal. Ja, der für das Spiel drauf geht oder auch für zwei Spiele, also man hat da nicht mehr so viel Zeit davor und danach, selbst wenn man jetzt nur ein Punktspiel hat, ähm, aber wenn man halt sagt, dass der ganze Tag drauf geht, das ist so, glaube ich, ein Grundproblem <lacht> bei, bei der eigenen Prioritätensetzung und ähm, ja, wenn man das so empfindet, dass Badminton, badminton -Spiel mit der Mannschaft als verlorener Tag empfunden wird, dann, ja, das ist super schade, aber da muss man wahrscheinlich drüber nachdenken, vielleicht sich was anderes zu suchen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich in der Tat so. Was ist besser, Zehnmal einen kompletten Tag oder 20 Mal einen halben Tag verschwenden, äh, ist die Frage, ne? was da ja, schon ist.
0: Ja, aber spannend, also da gerne auch noch mehr, mehr Rückmeldungen, Einschätzungen. Ähm, genau, weil wir glaube, sind ja weit weg von der Basis. Ja, aber mein Eindruck auch, der Großteil ähm, empfinde das erstmal als sehr positiv. Äh, ich glaube, man kann noch ein paar, das sicher noch optimieren an einigen Stellen oder äh, manche Sachen laufen noch nicht ganz rund, aber ich denke erstmal ist ein, eine ganz gute Idee für, für sehr viele Spielklassen.
1: Dann müssen wir eigentlich noch über unseren Team Cup äh, sprechen aus der letzten Folge, Tobi. Oder müssen wolltest du das mit verdrängen? Mit? <lacht> ich muss sagen, es war ja unfassbar knapp, äh, wie manche Menschen im Badminton sagen. Ähm, also für alle, die, die, die das Endergebnis nicht gesehen haben: ähm, Tobi hatte aufgestellt im Damen-Einzel Akane Yamaguchi und ich Tai Ying. Und natürlich haben 58% von euch da draußen für Tai Ying gestimmt. Habe ich Was natürlich erwartet. <lacht> Dann im Einzel äh, ja, da habt ihr euch, glaube ich, alle vertippt, weil da hat Tobis Victor Axelsen mit 91% gegen Loken Yu mit 9% gewonnen. Äh, muss ich sagen, äh, sehr, sehr überraschend, wenn Loken Yu drei der letzten vier Spiele gegen ihn gewonnen hat. Aber gut, ähm, <lacht> aber jetzt mixed war auch noch äh, natürlich sehr deutlich für meinen Mix Jutta Watanabe und sapsire gegen Dechapol und Huang 79% für meinen Mixed und 21% für deinen Mixed. Und jetzt aber die Doppel äh, war nämlich der Kröner, weil der hat in dem einen bei der einen ähm, sozusagen Paarung nur zwei Stimmen den Unterschied gemacht, bei der anderen drei. Ähm, und es haben wirklich sehr, sehr viele Leute abgestimmt. Dein Herrn Doppel hat mit 51% nämlich gewonnen. Äh, Ranki Reddy gegen Chia Setiawan. Aber mein Damendoppel, meine absolute Lieblingsdisziplin, wo ich eh wusste, dass, dass, das, dass das mein entscheidender Punkt dann wird. Äh, da haben Chen und Kong mit zwei Stimmen Vorsprung gegen Huang und Kim gewonnen. Ähm, und ja, damals, falls ihr jetzt richtig zugehört habt, äh, steht es 3 zu 2 für Team Kai. Ähm,
0: ja, also ich würde sagen, es ist wieder ein Paradebeispiel, dass unsere Demokratie scheinbar nicht funktioniert. <lacht> ähm, ich werde auf jeden Fall die, die Wahl nicht anerkennen. Und ich fordere alle treuen Shuttle-Talk-Hörer und Hörerinnen da auf, einen Sturm äh, gegen, ja, wie, wie war nochmal dann die Eduardstraße irgendwas in Mülheim yeah. zu führen. Weil, ähm, ja, ich hoffe, ihr seid da alle bei mir, dass wir dieses Ergebnis nicht akzeptieren werden und ähm, wir da auf jeden Fall für Gerechtigkeit kämpfen, weil, ja, das ist natürlich ein Witz, dass du dich hier <lacht> durchsetzt mit deinem mit deinem Gurkenteam, was du da aufgeboten hast. Ja. Unfassbar. Also, ja, wir,
1: wir haben immer noch keinen Einsatz dafür, ne? Da müssen sich die Leute mal melden, was ich für diese Glanzleistung jetzt von dir verlangen darf.
0: Ja, ich habe schon in meiner Nachanalyse, ähm, <lacht> habe ich noch mal habe ich dir schon geschrieben. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war, dass Kong einfach der, der Name Macht, machtvollere ja. Name ist im Damen-Doppel, weil ich glaube, wenn ich Kong hätte, ähm, Völlig egal, wie, wie das spielerisch irgendwie matcht oder zusammenpasst. Ich glaube, dann hätte es mir mindestens die zwei Stimmen noch gebracht. Das ist meine, meine, meine Nachanalyse. Sonst muss ich sagen, habe ich eigentlich ein super Team aufgeboten. Muss man ehrlich sagen, eine Yamaguchi, die würde wahrscheinlich gegen Teil zu im Moment gewinnen. Und Aber du musst ähm, ja für
1: die, für die sympathischen Spieler. Ich habe mich ja für immer für die sympathischen Spieler, für die beliebten. Ah, okay. Aber ja, die zu fanbase sieht man ja wieder an dem Ergebnis, das ist einfach riesig.
0: Ist groß, mhm. ja. Aber das, das Herren-Doppel hätte ich übrigens wirklich, wirklich super gerne mal sehen. Also da habe ich auch ähm, meine Paarung, das könnte glaube ich extrem gut funktionieren mit Ranki Reddy und Suka Muljo. Mhm. Bei Deiner bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Das sind <lacht> zwei richtig gute Spieler, aber ja, da sehe ich noch nicht so den den, den Gameplan, also der ist bei meiner Erfahrung ein bisschen offensichtlicher. <lacht> aber, ja, Chia Setia wann wird wahrscheinlich auch, auch äh, erstmal schön zum Zugucken. Aber, ja, das, das hätte ich wirklich gerne gesehen. Zum Glück haben sich da zumindest die Richtigen durchgesetzt. <lacht> ja, aber es ist wirklich, also es tut, tut schon weh. Äh, nachdem, jetzt die Woche hatte ich ja auch unser Video von unserem Minigame-Contest veröffentlicht. Ja, läuft nicht der, für dich. Moment. Und vor allem, es ist scheinbar irgendwie, bei den knappen Dingern habe ich einfach Pech. Also es war ja da auch so knapp, wie es nur irgendwie sein kann. Und es war auch nicht gestellt oder irgendwie so hingetrickst, sondern es war ja wirklich so, dass es am Ende auf den allerletzten Ball ankam. Ähm, ja, also das, das tut langsam, oder das tut echt richtig weh, diese zwei Niederlagen gegen dich. Ja. Und ähm, auch, auch ehrlich, also <lacht> da muss ich wirklich auch sagen, das ist gar nicht ironisch gemeint. <lacht> Sondern <lacht> verlieren ist schon echt super scheiße. <lacht> Und das, äh, das nervt mich schon. Also da müssen wir auf jeden Fall irgendwie demnächst eine Revanche, irgendwas für eine Revanche finden. Aber ja, das lässt mich schon nicht los.
1: Ja, äh, also ich sehe das alles natürlich ganz anders. Und falls ihr falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, geht einfach mal auf äh, Tobis YouTube-Kanal. Da, da seht ihr, wie ich ihn mental am Ende... Ähm, wie ich da die Nase vorn habe. Aber ja, äh, ich biete dir gerne eine Revanche an, Tobi. Kein Problem. Du kannst mich immer herausfordern.
0: Ja, jetzt müssen sich aber erstmal die ganzen ähm, treuen Fans hier erstmal aufsuchen und zu, äh, zur Besinnung bringen. Deinen dein Instagram-Kanal hier, den du da wahrscheinlich irgendwie fakest, auch auch sperren mit diesen gestellten Ergebnissen. Ja, machst du jetzt dein das eigenes
1: Instagram, so wie, so wie Trump <lacht> sein eigenes Twitter? Ich glaube, ich, glaub,
0: ich, glaub, ich kaufe das jetzt. Dann, dann, dann werde ich das sperren. Okay. Gut. Mhm, ja, ich hab, habe hab noch was ja. Kleines, Tobi. Ja, ja.
1: Äh, oh, aber es ist nur was ganz Kleines. Aber da wollte ich auch mal, ähm, wollte ich einfach nur erzählen, ähm, damit die Leute auch so ein bisschen ähm, mitbekommen was so in der Welt des Women's abgeht. Und zwar BIDAWF hat auch was gebracht über so die, die Stars oder heimlichen Stars der Jugendwärme. Und da habe ich was ziemlich Interessantes gelesen über den Vize-Weltmeister im Herreneinzel, ähm, den Herrn Sankar Mutusami aus Indien ähm, und wie der so trainiert und was er so bisher in seinem Leben gemacht hat. Und weil bei, an dem ist interessant... Ähm, der hat einfach in U13 hat sein Vater seinen Job aufgegeben, nur damit sein äh, Sohn einfach die, äh, und sein Sohn ist seitdem auch Professor, also spielt nichts anderes außer Badminton ähm, und trainiert, den Namen fand ich richtig geil, an der Fireball Academy ähm, in Indien. Und äh, ja, aber ziemlich krasse Geschichte, dass da ähm, sagt er nämlich auch, dass halt so in U13 eigentlich keiner irgendwie wirklich geglaubt hat, dass er mal so gut werden kann. Ähm, und aber sein Vater für die Karriere seines Sohnes ähm, da seinen Job aufgegeben hat. Und äh, Krass. Ja, wir, haben, wir haben dieses Thema ja oft mit Indien und so weiter. Aber da sieht man einfach, ähm, ja, wie, was das dort halt auch bedeutet, gut werden spielen zu können. Und ja, der junge, ja Herr, der junge Herr spielt jetzt mit mir in Bahrain in zwei Wochen, glaube ich, ein Turnier und dann mit 20 anderen Indern im Hauptfeld. Ähm, deswegen, da schaue ich mir den mal an. Ähm, ja. Aber es ja, ist wirklich
0: krass, was da abgeht. Ich, ich glaube, die hatte ich ja schon erzählt, dass ich auch aktuell ähm, Online-Training äh, in Indien gebe, also mhm. auch dort und um da so ein bisschen Einblicke bekomme. Dass das, glaube ich, auch gar keine Seltenheit ist, was du da schilderst. Das ist natürlich dann, man hört dann von dem Fall, wo es auch klappt. Haben wir wieder dieses Beispiel, es klingt ja. dann so, ach ja, so muss man es machen. <lacht> es gibt, glaube ich, auch hunderte Väter, die ihren Job aufgeben und das nichts äh, wird. Weil es ist wirklich krass, wie groß die Dichte ist, wie viele Leute da extrem viel investieren, in ihre Kinder investieren, da auch private Trainer engagieren und ähm, ja, auch... <lacht> habe dadurch jetzt auch so ein bisschen gesehen, wie das Level auf Jugendturnieren aussieht und wie, wie gut da bei jedem ähm, County-Turnier und Bezirksturnier schon in den ersten Runden gespielt wird. Also das ist echt krass, was da in Indien abgeht und kein Einzelfall, glaube ich, mit dem, mit dem Dad, der da alles in seinen Sohn reinsetzt. Und der jetzt, glaube ich, auch genauso viel äh, Prämie, Preisgeld bekommen hat, wie äh, Ranky, Reddy und Shetty, die French Open gewonnen haben, kann das sein? Ich glaube, der, also ich, wenn, ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat der indische Verband auch irgendwie da eine Prämie ähm, ausgezahlt und da hat er genauso viel erhalten. Ich weiß nicht, wie viel es umgerechnet ist, nagel mich da nicht fest, aber ich glaube irgendwie sowas, wo ich auch gedacht habe, okay, der wird auf jeden Fall jetzt schon ähm, erstmal gutes Geld auch verdienen, auch wenn er jetzt gerade erst aus der Jugend rauskommt.
1: Ja, er hat auf jeden Fall gesagt, dass er bisher halt schon einiges an finanziellen Problemen auch hatte und dass sich jetzt aber durch seine Jugendwehrmedaille <lacht> geändert hat. Das äh, Ja. Äh, aber er hat auch mindestens noch eine Schwester, also, wenn nicht sogar noch einen Bruder, weil da ist ein Familienbild und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine seine Schwester ist. Ähm, also, ja. Ähm, äh, verrückte, verrückte Geschichten. Ähm, ja. Okay. Sonst habe ich nichts ja. mehr auf meinem Zettel.
0: Ja, ich habe natürlich noch was, Kai. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, ich hatte ja letzte Woche auch noch was versprochen, wenn du dich erinnerst. Die Einblicke in das chinesische Training, wo wir darüber gesprochen hatten, dass die chinesische Nationalmannschaft ähm, ja. in Frankfurt am Stützpunkt zu Gast war. Jetzt auch während der ganzen Turnierserie bis eben mit hin zum Weg zur äh, Jugendweltmeisterschaft. Das war jetzt, glaube ich, das... Ich weiß nicht, ob sie immer noch da sind oder ob die jetzt wieder zurück nach China geflogen sind. Aber ja, haben dort trainiert und Frank den Wahab, der, ähm, der Trainer am Stützpunkt, hat da auch beobachtet, hat uns auch ein bisschen ähm, informiert, wie. Wie das dazugeht, und das ist wirklich unglaublich spannend. Ich würde einfach mal kurz vorlesen, ähm, was er geschrieben hat. Ich habe ihn auch gefragt, das ist äh, auch in Ordnung. Ähm, ja, total interessant. Also, Trainingseinheiten immer super lang von 8.30 Uhr bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr. <lacht> also schon mal <lacht> gute siebeneinhalb Stunden, die Kids am Tag. Atmosphäre geht so ein bisschen in Richtung militärischer Drill mit vielen Ballmaschinen und Übungsformen, die von außen relativ starr und simpel erscheinen und mit sehr langen Intervallen durchgeführt werden. Beeindruckend, mit welcher Präzision und Power die Übungen und Ballmaschinen durchgeführt werden. Weitere typische chinesische Trainingsklischees werden auch bedient: Auf der einen Seite Polizistenspiellaufwege von vier Damen-Einzelspielerinnen, die sich absolut synchron bewegen. Das ist schon fast wie eine Tanzaufführung wirkt. Auf der anderen Seite die herausgeholte Peitsche vom Herreneinzeltrainer, der nach zwei fallen gelassenen Bällen, die auch im Ausgelandet waren, den Spieler zur Strafe erstmal durch die ganze Halle Froschsprünge machen lässt, im nächsten Durchgang die Bälle extra circa einen Meter ins Aus feuert, die der Spieler aber zurückbringen muss und zum Abschluss die gesamte Herreneinzelgruppe, die sich mit gesenktem Kopf vor ihm aufreit, erst zur Sau macht, dann fünf Minuten schweigt, dann, dann aufsteht, aus der Halle geht und die Spieler zehn Minuten so stehen lässt, bis er wieder kommt und das Ganze auflöst. Das hatte dann tatsächlich etwas Surreales. Oh. <lacht> also, das echt so, wenn man es gelesen hat, äh, habe ich gedacht, krass, ja. Ähm, <lacht> klingt, klingt auf jeden Fall heftig, was die Jungs da waren.
1: Klingt heftig, ja. So, also die waren ja auch kurz bei uns in Mülheim. So hat das da nicht gewirkt, aber vielleicht, ähm, da war ja auch Turnierwoche, aber.
0: Ja, das da waren es nur sechseinhalb Stunden am Tag. <lacht> nee, nee, aber
1: ähm, ja, da äh, herrscht noch Zucht und Ordnung.
0: Ich habe noch eine, ähm, ja, eine letzte Sache noch, einen kleinen Aufruf für alle jetzt, dass ihr gleich, wenn die Podcast-Folge hier vorbei ist, machen solltet. Und zwar sind Isabel und Mark nominiert zur, ähm, zum Sportler des Monats oder zur Sportpaarung des Monats in NRW. Das des Jahres,
1: glaube ich sogar.
0: Äh, des Jahres, ja, ja, tut mir leid. Ähm, und es ist nicht nur, also natürlich wäre es extrem cool, wenn die beiden das gewinnen, es ist sogar extrem wichtig, dass sie es gewinnen, weil es treten noch zwei Bob-Paarungen mit. <lacht> <die sie> <lacht> und da wäre ich wirklich extrem enttäuscht, wenn die dann am Ende davor landen. Ähm, wir werden das, glaube ich, einfach der Einfachkeit halber in unserer Story auch mal äh, verlinken, okay. dass ihr da drauf geht und auf jeden Fall alle abstimmt, weil, ähm, ja, wenn, wenn da wirklich jemand von diesen Bob-Leuten am Ende gewinnt, dann werde ich, glaube ich, erstmal eine, eine Frustpause hier einlegen beim Podcast. Das würde mich extrem ärgern, aber wir haben großes Vertrauen, dass wir, ihr alle da draußen unsere beiden äh, Bronzemedaillengewinner dieses Jahres ähm, nach vorne peitscht mit euren Stimmen.
1: <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen ich glaube der Felix da, heißt dieser Award, ja, ja. oder? das ist ja, der, Felix der Felix Award, Award. Ja.
0: also einfach wenn man das, das Google sucht Felix Award findet ihr, ich weiß nicht wie lange abgestimmt werden kann, bis 20. November jetzt weiß ich es also bis 20. November abstimmen und äh, ja, sorgt dafür, dass unsere Bobfahrer ausnahmsweise mal nicht auf dem ersten Platz landen
1: <lacht> geil ja das ist dir wahrscheinlich ein größeres Anliegen als mir, aber es, es ist natürlich, <lacht> natürlich äh, nochmal eine, erhöht die Motivation, also an alle da draußen, direkt zum Handy greifen und abstimmen. Gut, gut
0: dann Tobi, schlaf dich gut aus. Ja, ja ich gebe mein Bestes und dann hören wir uns wieder in alter Frische nächste Woche. Macht's gut, euch eine schöne Zeit und bis dahin. Ciao. So. History is made. Lindam has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash. How on earth did he get that back?